0: Jest taka jedna, naprawdę drobna rzecz, którą możesz zrobić w swoim marketingu niemal natychmiast, zaraz po wysłuchaniu tego odcinka podcastu. Co więcej, ta rzecz nie wymaga od Ciebie dużo pracy, nie wymaga od Ciebie dużo pieniędzy, a natychmiast przełoży się na większą ilość zadowolonych klientów, większą sprzedaż i większą liczbę nowych klientów. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, o jakiej rzeczy mówię, zostań ze mną. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 68. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego tak bardzo mnie to interesuje? Ponieważ dzięki temu pomagam Ci robić lepszy marketing i pokazuję Ci, jak możesz sprzedawać więcej produktów i usług. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Ponad 100 lat temu Emanuel Helman Julius wydał serię słynnych książek znanych jako Little Blue Books. Małe niebieskie książki opowiadały o filozofii, polityce, ekonomii, religii. Julius sprzedał około 500 milionów egzemplarzy swoich książek. Odniósł podobny sukces jak J.K. Rowling i książki o Harrym Potterze. Dlaczego Ci o tym mówię? Na pewno słyszałeś o tym, że nie należy oceniać książki po okładce, czyli nie należy kierować się pierwszym wrażeniem. Emanuel Helman Julius udowodnił jednak, że pomimo tej przestrogi to właśnie po okładce oceniamy książkę, a dokładniej po jej tytule. Julius zasłynął nie tylko dorobkiem pisarskim, ale również tym, że zmieniał tytuły swoich książek, aby sprawdzić jak tytuły wpływają na sprzedaż. Okazało się, że gdy jedna z jego książek nosiła tytuł 10 godzin, sprzedała się tylko w 2000 egzemplarzy. Jednak gdy Julius zmienił tytuł na Kasanowa Historia największego kochanka, sprzedał 22 tysiące egzemplarzy. Ale to nie wszystko. Gdy Julius zmienił tytuł tej samej książki na Poszukiwania blond kochanki, sprzedał 50 tysięcy egzemplarzy. Okazuje się, że wbrew temu, co mówią przysłowia Ludowe Prawdy i Babcine Przestrogi, pierwsze wrażenie ma znaczenie. I absolutnie nie musisz mi wierzyć na słowo. Mam na poparcie tej tezy więcej przykładów z życia i z nauki. Zacznijmy jednak od tego, jak działa pamięć. Nasza pamięć dzieli się na dwa moduły. Pamięć krótkotrwałą i pamięć długotrwałą. Pamięć krótkotrwała może przez krótki okres czasu przechować od 7 do 9 elementów jednocześnie. To właśnie dlatego numery telefonów mają maksymalnie 9 cyfr i dlatego jeżeli polegasz na pamięci krótkotrwałej, robiąc zakupy, a na Twojej liście znajduje się 12 produktów, najpewniej zapomnisz dwóch albo trzech. Wszystkie nowe informacje, z którymi masz kontakt, trafiają najpierw do pamięci krótkotrwałej. Następnie, jeżeli Twój umysł uzna, że są ważne, wędrują do drugiego modułu pamięci. Pamięci długotrwałej. Tam mają szansę stać się wspomnieniami. Badania dowodzą, że te informacje, które jako pierwsze trafią do pamięci krótkotrwałej, mają największe szanse, aby stać się wspomnieniami. Właśnie dlatego lepiej pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy, pierwszy pocałunek, pierwszą randkę, a 120 dzień w pracy, czy 30 pocałunek albo 12 randka są jedynie mglistym, niewyraźnym. Wspomnienie. Jednak to pierwsze wrażenie nie tylko lepiej zapamiętujemy, ale również przywiązujemy mu większą wartość, szczególnie gdy musimy podjąć jakiekolwiek decyzje w oparciu o nasze wspomnienia. Psycholog Salomonasz przeprowadził eksperyment, w którym przedstawił uczestnikom badania charakterystykę dwóch osób. Pierwsza część grupy poznała Toma. Tom był inteligentny, pracowity, impulsywny, często krytykował, był uparty i zazdrosny. Z kolei druga część grupy poznała sama, który był zazdrosny, uparty, często krytykował, był impulsywny, pracowity i inteligentny. Tom wydawał się uczestnikom badania dwa razy bardziej przyjazny niż sam. Jeżeli uważnie słuchasz tego, co mówię, to na pewno zwróciłeś uwagę, że charakterystyka Toma i sama to charakterystyka tej samej osoby, przy czym w jednym i w drugim przypadku cechy pojawiają się w nieco innej kolejności. Tom był inteligentny, pracowity, impulsywny, często krytykował, uparty i zazdrosny. Z kolei sam, odwrotnie, był zazdrosny, uparty, często krytykował, impulsywny, pracowity i inteligentny. Okazało się, że gdy na początku charakterystyki pojawiały się cechy, które są na ogół uważane za pozytywne, ludzie mieli wrażenie, że właśnie ta osoba jest bardziej przyjazna. Z kolei gdy na początku charakterystyki pojawiały się cechy negatywne, sam wydawał się badanym niezbyt przyjazny. A więc badani przywiązywali większą wartość do tych informacji, które jako pierwsze trafiały do ich pamięci krótkotrwałej. Idąc dalej, w kolejnym badaniu, które dotyczyło badania rynku, klientom w Wielkiej Brytanii przedstawiono nową markę wódki – black Ship. Jednak połowie klientów powiedziano, że wódka jest wielokrotnie nagradzana przez krytyków, orzeźwiająca, satysfakcjonująca, kwaśna i słaba. Z kolei drugiej połowie klientów powiedziano, że wódka jest słaba, kwaśna, satysfakcjonująca, orzeźwiająca i wielokrotnie nagradzana. Znowu ta sama charakterystyka podana w innej kolejności. I w tym wypadku okazało się, że klienci chętniej byli gotowi kupić wódkę, gdy pozytywne cechy pojawiały się na początku. A więc pierwsze wrażenie ma niebagatelne znaczenie. Ten mechanizm nazywa się efektem pierwszeństwa i mówiąc wprost sprawia, że przywiązujemy większą wagę do informacji, które pojawiają się najpierw. Wykorzystują to m.in. twórcy filmów, a dokładnie zwiastunów filmowych, żeby zachęcić nas do obejrzenia filmu, Producenci przygotowują zwiastun na podstawie wybranych, najciekawszych, najbardziej zaskakujących i spektakularnych scen z filmu. Tak przygotowany zwiastun jest właśnie formą pierwszego wrażenia i to właśnie pod wpływem zwiastunu decydujemy, czy warto wybrać się na film, czy jednak sobotni wieczór spędzimy inaczej. Odpowiednikiem filmowego zwiastunu dla fizycznych produktów jest nic innego jak opakowanie produktu. To właśnie z tego powodu Apple przywiązuje tak dużą uwagę do opakowań, w których wysyłane są iPhony. Te pudełka zrobione są z wysokiej jakości tworzywa, dobrego kartonu, najlepszego papieru. Jeżeli kiedykolwiek miałeś okazję otwierać kartonik z nowym iPhonem, to na pewno zwróciłeś uwagę na to, jak to pudełko się otwiera. Pudełko składa się z dwóch kartoników, które idealnie do siebie pasują. Ta przestrzeń pomiędzy jednym a drugim kartonikiem jest idealnie wyliczona, tak aby podczas otwierania powietrze zasysało się z jednego kartona do drugiego. Dzięki temu, podczas rozpakowywania iPhone'a, słychać takie delikatne, przyjemne sz. Tego doświadczenia, tego pierwszego wrażenia, które towarzyszy rozpakowywaniu nowego iPhone'a, nie można porównać do niczego innego. I nie to nie są puste słowa. Ja wcale nie przesadzam. Apple opatentował pudełko na iPhone'a, tak, aby nikt, żadna inna firma nie mogła go podrobić. Tak, Apple doskonale wie, jak ważne jest pierwsze wrażenie. I Ty również powinieneś zdać sobie z tego sprawę. Wobec tego, jak wykorzystać efekt pierwszeństwa w Twoim marketingu? Przede wszystkim bierz przykład z Apple'a. Projektuj pierwsze wrażenia związane z Twoim produktem. Opakowanie, to co klient widzi tuż przed wyjęciem produktu z pudełka jest ważne. Z tego samego powodu fotograf nie powinien pokazywać klientom nieobrobionych zdjęć. Takie nieobrobione zdjęcia, surowe zdjęcia robią pierwsze wrażenie i potem, nawet gdy klient zobaczy już gotowe, kolorowe, wspaniałe zdjęcia, pierwsze wrażenie pozostanie. Albo wyobraź sobie, że dzwonisz do salonu kosmetycznego, w którym recepcjonistka odbiera telefon i wita Cię słowami. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Niby nic złego, prawda? Ale gdyby recepcjonistka przywitała Cię, na przykład w taki sposób. Dzień dobry, to salon urody Wenus. Pomagamy naszym klientkom odzyskać pewność siebie. W czym możemy Pani pomóc? Zgodzisz się ze mną, że... Taka forma przywitania robi całkowicie inne, dużo lepsze pierwsze wrażenie. Efekt pierwszeństwa wykorzystasz również projektując cenniki. Załóżmy, że prowadzisz restaurację i chcesz, aby Twoja restauracja była postrzegana przez klientów jako tania. Wobec tego w menu na samym początku powinieneś umieścić dania tanie. Z kolei jeżeli chciałbyś, aby Twoja restauracja była postrzegana jako luksusowa i droga, na początku karty umieść drogie dania. Dzięki temu wywołasz konkretne pierwsze wrażenie. No ale z tego zjawiska możesz skorzystać nawet w bezpośrednich rozmowach z klientem. Wtedy, gdy chcesz klienta do czegoś przekonać. Załóżmy, że masz w ofercie pięć różnych pakietów usług, natomiast zależy Ci na tym, żeby sprzedać jedną konkretną. Wobec tego, wymieniając wszystkie pakiety, na samym początku wymień właśnie tą, którą chcesz, aby klient Kupił. No ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której musisz wiedzieć i o której powinieneś pamiętać. Mianowicie pierwsze wrażenie to nie to samo co perfekcjonizm. Chcę Ci przez to powiedzieć, że pierwsze wrażenie nie musi być idealne. Steve Jobs doskonale rozumiał tę różnicę. Wiedział jak ważne jest pierwsze wrażenie, ale z drugiej strony wiedział również, że w pierwszym wrażeniu nie chodzi o Perfekcja. W dniu premiery pierwszy iPhone daleki był od ideału. Oprogramowanie miało kilka błędów, a jeden z nich powodował, że iPhone gubił zasięg. Szczególnie, gdy w pomieszczeniu razem z iPhone'em znajdowały się inne urządzenia elektroniczne. I teraz wyobraź sobie ogromną salę konferencyjną, na której Steve Jobs za kilka minut musi zaprezentować nowego iPhone'a. Na sali. Oprócz widzów jest masa reporterów, którzy mają aparaty, dyktafony, całą masę sprzętu elektronicznego, który może zakłócić działanie iPhone'a. Steve Jobs wie, jak ważne jest pierwsze wrażenie i z drugiej strony nie ma czasu na to, żeby naprawić iPhone'a. Nie ma czasu, aby iPhone stał się perfekcyjny. Jak wobec tego Jobs wybrnął z tej sytuacji? Tuż przed wyjściem na scenę poprosił jednego z programistów, aby szybko zmodyfikował oprogramowanie iPhone'a, tak żeby telefon bez przerwy pokazywał pięć kresek zasięgu. Reszta jest tylko historią, a więc pierwsze wrażenie jest ważne, ale nie popadaj w perfekcjonizm. No dobra, nie powiedziałem Ci całej prawdy o efekcie pierwszeństwa. Bo to zjawisko jest blisko spokrewnione z drugim psychologicznym konceptem, tak zwanym efektem świeżości. Oba działają najlepiej, gdy są używane razem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest efekt świeżości i jak łączyć go z efektem pierwszeństwa, subskrybuj, obserwuj, dodaj do ulubionych na jakiejkolwiek platformie właśnie jesteś, zasubskrybuj Podcast Marketing z głową. Bo już w kolejnym odcinku porozmawiamy właśnie o efekcie świeżości. A teraz na zakończenie mam dla Ciebie trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka. No ale tradycyjnie już. Nie byłbym sobą, gdybym nie miał do Ciebie dwóch krótkich prośb. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego odcinka, z tego podcastu może się przydać, udostępnij podcast dalej. Możesz to zrobić na Messengerze, na Facebooku, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, po zakończeniu tego odcinka wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci tylko chwilę, a dzięki temu wiedza z tego odcinka dotrze do nowych osób. No a teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy, które powinieneś, powinnaś wynotować właśnie teraz. Po pierwsze, pamiętaj, że lepiej zapamiętujemy informacje, które pojawiają się na początku. Poza tym, te informacje mają największy wpływ na nasze decyzje niż informacje, które pojawiają się później. Po drugie, pamiętaj, żeby zarządzać pierwszym wrażeniem. No i po trzecie, pamiętaj również, że dobre wrażenie, a perfekcjonizm to dwie różne rzeczy. Ta pierwsza może pomóc Ci zdobyć nowych klientów, sprzedać więcej produktów i usług, a ta druga, cóż, ona we wszystkim przeszkadza. Na dzisiaj to już wszystko. My jak zwykle słyszymy się albo widzimy w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego, samych dobrych, pierwszych wrażeń. Cześć!